0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler des croyances et surtout de l'impact qu'elles ont dans ta vie. Salut, c'est Charlène. Je pratique le développement personnel et spirituel depuis plusieurs années. Et à travers ce podcast, j'avais envie de partager mes expériences avec toi. J'espère que cela t'aidera à avancer dans ta vie. Alors d'abord, les croyances, c'est quoi Les croyances, c'est un cadre. C'est des choses que tu as apprises. Alors, ce n'est pas parce que tu les as apprises qu'elles sont vraies, hein. c'est des choses que tu crois, que tu penses être vraies. C'est des choses qui t'ont été transmises par ton entourage, c'est des croyances que ta famille avait déjà et que, du coup, tu as, par mimétisme, appris aussi. Euh, tu peux avoir aussi des croyances qui sont venues au fil du temps par rapport à tes expériences. La plupart de nos croyances, on les intègre, en fait, durant notre enfance. Ça peut être des choses que nos parents nous répètent, que les autres enfants nous répètent et qu'on finit par croire, par intégrer comme étant une vérité. Il y a des croyances qui te concernent toi et il y a des croyances qui concernent le monde. Donc les croyances qui te concernent toi, ça va être des choses qu'on t'a dites plusieurs fois et que tu as intégrées. Par exemple, à l'école, je ne sais pas, il y avait une matière... Tu n'étais pas forcément très doué, tu n'avais pas forcément une bonne note, et tes parents, tes professeurs te disaient toujours que bah, tu étais nul, enfin ils te le disaient peut-être pas forcément comme ça, mais dans cette matière, et toi tu as fini par croire que tu étais nul, donc finalement c'est devenu une croyance limitante. Alors on distingue effectivement, j'ai oublié de préciser, les croyances limitantes et au contraire les croyances qui vont être positives, qui vont te permettre de, de grandir, de t'élever, d'avancer. Et les croyances limitantes, en fait, si je reprends cet exemple à l'école, on te dit que tu es nul dans une matière, du coup, bah, comme tu te dis que tu es nul, tu te dis que ça sert à rien de faire des efforts, de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas des meilleures notes, donc tu ne fais pas d'efforts, donc ça renforce ta croyance parce que finalement, tu as des mauvaises notes parce que tu ne travailles pas. Donc la croyance, elle t'a à la fois été transmise par ton entourage, donc tes parents, tes professeurs, et en même temps par ton expérience puisque comme tu n'as pas travaillé eh bien tu as des mauvaises notes donc ton expérience te conforte dans l'idée que tu es nul dans telle ou telle matière et ça peut être également l'inverse on te dit que tu as du talent dans un domaine, que tu es doué dans un domaine du coup ça va te faire plaisir, tu vas avoir des ondes positives, des énergies positives tu vas avoir envie de faire encore plus ça parce qu'on te dit que tu es doué dans ce domaine et tu vas Davantage te consacrer à ce domaine-là et tu vas encore t'améliorer, approfondir tes connaissances, approfondir ton expérience, ton expertise, ta pratique et, et tu vas être encore meilleur. Et donc, ça va encore renforcer ta croyance. Et donc, tes croyances, elles te donnent un cadre. Donc, les croyances limitantes, elles vont te dire, bah, va pas dans cette direction et tes croyances euh, positives, au contraire, elles vont te pousser à avancer dans, dans cette direction les croyances sur le monde qui nous entoure donc qui sont différentes des croyances qu'on a sur soi-même ça va être des généralités qu'on a, on va euh, essayer de catégoriser les choses, on va avoir une croyance par rapport à un domaine, peu importe n'ai pas forcément d'exemple qui me vient là mais et du coup on va essayer de caser tout ce qui nous entoure euh, les, les, les informations les, les idées les expériences, les situations, on va essayer de les faire rentrer dans des cases en fonction de ces croyances-là. On a un besoin de maîtrise sur notre environnement pour éviter l'inconnu, éviter l'imprévu, parce qu'on a quand même besoin d'avoir une certaine forme de, de, de cadre, de sécurité. Euh, on a besoin de savoir des choses et donc on va forcément essayer de classer les choses qui nous entourent dans des cases et donc les faire coller à telle ou telle croyance qu'on a. Donc, les croyances positives, ben, elles sont, comme leur nom l'indique, positives, puisqu'elles vont te pousser à t'améliorer, à approfondir un domaine, à aller de l'avant, à faire des expériences, à tenter des choses. Bon, Désolée si tu entends des bruits derrière, j'ai mes chats qui font leur crise, là, ils ont envie de jouer, donc ils font un peu le bazar. <rire> Donc, ces croyances, elles vont t'aider à sortir de ta zone de confort. Je vais te prendre un exemple concret de ma vie personnelle. C'est une croyance que j'ai eue très tardivement. Je ne l'ai pas eue dans mon enfance, celle-ci. Mais j'ai intégré la croyance que... Je ne sais pas comment formuler la croyance en elle-même, mais euh, que je jamais de problème pour trouver du travail, en fait. Euh, C'est-à-dire que... J'ai eu un premier emploi, emploi quand j'ai terminé mes études. J'ai eu un premier travail de, pour, pour l'été qui a duré deux mois. Ensuite, euh, j'ai eu trois semaines pour trouver du travail parce qu'il me fallait un logement. Euh, sinon, je devais retourner chez mes parents. Donc, et pour trouver un logement, j'avais besoin d'un travail. Donc, euh, il a fallu deux ou trois semaines pour que je trouve un travail. J'ai trouvé du travail en CDD. C'était censé être temporaire. Et puis finalement, après CDD, j'ai signé un CDI. Après, dans ce CDI, je ne m'épanouissais plus. Enfin, ça ne me convenait plus. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et je ne sais plus exactement combien de temps ça a pris, mais peut-être deux, deux, trois mois après, j'ai retrouvé un nouveau travail. Excuse-moi si ce n'est pas très fluide quand je parle, mais il mes chats qui me déconcentrent. Donc, ce deuxième travail, eh c'est pareil. Enfin, ce troisième travail plutôt. C'était un CDD, c'était censé être temporaire. Puis, il y a eu un autre CDD derrière. Et puis, finalement, il y a eu une opportunité, un poste qui s'est ouvert dans l'entreprise. Et je suis restée et j'ai signé un CDI. Et puis, de la même manière que mon premier CDI, au bout d'un moment, je ne m'épanouissais plus dans mon travail. Ça ne me convenait plus. Et en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et alors là, je n'ai pas cherché du travail tout de suite parce que je me suis formée. J'ai travaillé sur le développement personnel, sur... Euh, mon projet personnel aussi parce que j'avais envie de me lancer à mon compte et de changer totalement de domaine d'activité de me reconvertir donc j'ai passé plusieurs mois à me former etc euh, à tester plusieurs choses pour voir ce qui vraiment me parlait le plus, ce qui m'intéressait le plus mais quand j'ai eu besoin de retrouver un travail salarié parce que bon bon d'un moment euh, voilà, j'ai quand même besoin d'argent bah, j'ai trouvé très très rapidement et donc j'ai intégré cette croyance bah, voilà. enfin, j'ai confiance en mes compétences en ma façon de travailler en mes connaissances et euh, je sais que j'en suis capable et maintenant à force euh, d'avoir fait plusieurs, euh, plusieurs boulots dans différentes entreprises d'avoir passé plusieurs entretiens d'embauche j'ai appris comment me vendre comment parler de moi j'ai appris mes qualités aussi un hein. premier entretien d'embauche tu sais jamais quoi dire en qualité tu, tu me dis des trucs un peu bateaux. Mais à force, tu apprends à te connaître dans le cadre de, de tes différents métiers, tes différents emplois. Et euh, tu apprends à connaître tes qualités. Et du coup, euh, je sais me vendre, entre guillemets, pendant un entretien d'embauche. Et je sais qu'en plus, dans le domaine enfin, de, de compétences que j'ai, ça ne manque pas d'opportunités de, de d'emploi, d'offres d'emploi. Donc, j'ai cette croyance que euh, si demain, je retrouvais retrouver un autre boulot, j'aurais pas de mal à en trouver un. Après, je ne dis pas que ce sera le meilleur job du monde dans la meilleure entreprise, mais je sais que je pourrais trouver. Et du coup, ça ne me fait pas peur de quitter un emploi pour changer. Et ça, je considère ça comme une croyance positive. Si, au contraire, j'avais eu la croyance que euh, bah, les temps sont difficiles, qu'avec la période Covid, etc., ça a été compliqué, qu'il y a beaucoup de chômage, que c'est difficile de trouver du boulot, si j'avais cette croyance-là, J'oserais pas quitter mon boulot, je préférerais rester dans un boulot qui me convient pas, dans une entreprise qui me convient pas, à travailler peut-être avec des collègues avec qui je m'entends pas. Pourquoi Parce que j'aurais peur de l'insécurité, de me dire si je pars, je sais pas ce que je vais retrouver derrière, je sais pas si je vais retrouver quelque chose, je vais peut-être avoir des difficultés financières. En fait, les croyances limitantes qu'on a, elles, elles amènent des suppositions. C'est-à-dire qu'on s'imagine des choses que si on fait ça, eh ben, il va se passer ça, ça. On anticipe ce qui pourrait se passer dans le futur. Ça nous donne euh, ces suppositions et c'est ce, notre mental qui travaille, notre ego. Euh, il nous donne ce sentiment d'anticipation, ce sentiment de contrôle et de maîtrise du futur, de l'avenir. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. on ne maîtrise rien du tout. Mais du coup, on on s'imagine les trucs les plus graves qui pourraient nous arriver et en fait, ça nous maintient dans, dans, dans l'inaction. Notre mental, notre ego, il a le sentiment de nous protéger, de nous maintenir en sécurité, en nous empêchant d'avancer. Euh, les croyances limitantes, c'est aussi une impression de savoir. On a l'impression de savoir les choses, de savoir ce qui va se passer, connaître la réalité des choses alors que euh, pas forcément et voilà ça nous donne une impression de maîtriser notre environnement mais finalement on reste dans notre zone de confort on bouge pas même si on n'y est pas heureux et ça nous empêche d'avancer et c'est très difficile de changer des croyances limitantes parce que bah, c'est insécurisant quand enfin, même de changer des croyances tout court, hein, pas forcément limitantes mais d'autant plus quand elles sont limitantes parce qu'il n'y bon, bah, a pas d'intérêt à changer une croyance qui est positive il vaut mieux la garder celle-ci mais euh, c'est difficile parce que, comme je te le disais au début de l'épisode, on a un cadre, on, on a l'impression de maîtriser les choses, de savoir les choses. Et quand d'un seul coup, on a euh, ce, ce, ce petit doute qui nous dit bah, « Peut-être que cette croyance, elle n'est pas vraie bah, », ça casse tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on croyait savoir. Et c'est insécurisant. C'est... Euh c'est l'inconnu et ça remet tout en question et c'est très très déstabilisant et donc c'est difficile de changer une croyance d'autant plus une croyance qu'on a depuis des années on ne peut pas la changer comme ça du jour au lendemain c'est pas en lisant un bouquin qui va te t'enseigner te, enseigner entre guillemets, parce que comme je te dis, on ne la change pas comme ça, la croyance, mais qui va te, te parler d'une du, croyance qui est opposée à ce que tu crois actuellement, bah, c'est pas, euh, tu lis le livre, t'as le déclic, et ah bah oui, en fait, c'est ça, j'avais complètement tort, et tu changes d'état d'esprit comme ça, euh, d'un seul coup. Ça ne marche pas comme ça. Le, le cerveau, il, il a appris des choses, et c'est difficile de désapprendre et de remplacer par une connaissance par une autre. Alors maintenant, il y a un feu d'artifice. Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> c'est la fête au village. Bon, J'espère que tu ne t'entendras pas trop de bruit de fond. Excuse-moi par avance, si c'est le cas. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Je me demandais, j'entendais des bruits, je me demandais ce que c'était. Euh, donc c'est insécurisant de changer ses croyances et c'est très compliqué de le faire. Euh, le cerveau, quand il apprend quelque chose, c'est difficile de déconstruire et de remplacer par autre chose. D'autant plus que quand on a une croyance limitante, comme je te le disais au début, par exemple, si euh, on dit que tu es nul dans quelque chose, bah forcément, tu ne vas pas faire d'efforts pour faire les choses bien ou pour les faire tout court. Et donc, ton résultat, tu vas obtenir. Donc, soit rien du tout parce que tu ne vas pas le faire, soit un résultat médiocre parce que bah, tu ne vas pas te donner les moyens, tu ne vas pas t'investir vraiment parce que dans ta tête, tu te dis que de toute façon, tu es nul. Tu ne sais pas faire ça. Et eh ben forcément, tu vas avoir un résultat euh, moyen. Donc, le résultat obtenu va renforcer encore plus ta croyance que bah, tu n'es pas doué dans ce domaine-là. Donc, remplacer une croyance limitante par une croyance positive, ça prend du temps, ça se travaille sur le long terme. Et euh, comme je te le disais dans l'épisode euh, de la semaine dernière, c'est euh, la répétition d'une nouvelle croyance positive pour remplacer... Euh, une ancienne croyance limitante qui va permettre de vraiment changer et, et de faire un petit déclin dans le cerveau qui va te dire « Ah, ok, bah, peut-être que j'avais tort, peut-être que je peux voir les choses d'une autre façon. » Et au fur et à mesure, tu vas te poser la question, tu vas mettre en doute, en fait, en un premier temps, tu vas mettre en doute ta croyance, sans croire forcément à la nouvelle croyance positive, mais tu vas mettre en doute ce que tu savais parce que tu as entendu plusieurs fois une autre croyance qui était opposée à celle que tu avais. Et là, au fur et à mesure, ça va te, ça, ça va te débloquer. D'abord, tu mets en doute. Ensuite, tu commences à croire à la nouvelle. Et après, à force d'expérimenter, de tenter euh, la nouvelle croyance, de la mettre en application, de la mettre en situation dans ta vie, là, tu vas petit à petit y croire et abandonner ton ancienne croyance. Mais ça va prendre du temps. C'est un processus qui prend du temps. Donc quand tu te surprends à avoir des pensées négatives vis-à-vis -vis de quelque chose, que ce soit toi-même ou ton environnement, mais d'autant plus si c'est toi-même parce que ça t'empêche vraiment de progresser, le développement personnel, c'est ça, c'est changer ses croyances, changer son état d'esprit, être plus positif, augmenter son taux vibratoire et... De là, on change et on se développe, en fait. C'est ça, le développement personnel. Se développer, c'est ressentir plus d'énergie positive, avoir plus de croyances positives et grandir, en fait. Les croyances positives, elles, elles permettent l'expansion. Que les croyances limitantes, bah, comme leur nom l'indique, elles te limitent et elles te maintiennent dans un carcan, là, dans, dans ton petit confort, dans ta petite zone de confort et elles te poussent pas à aller vers l'extérieur à explorer d'autres choses. Donc, si tu as une croyance euh, limitante, comme ça, une pensée négative qui devient par rapport à toi quelque chose que tu dis sur toi, que tu penses être vrai, mais qui est négatif, essaie de trouver la pensée opposée. Alors, tu ne vas pas euh, intégrer la pensée opposée tout de suite. Donc, il va falloir que tu trouves des étapes intermédiaires, c'est-à-dire des pensées intermédiaires qui sont plus positives sans être complètement l'opposé, pour que tu puisses y croire un petit peu et que déjà tu remettes ton, ta pensée de départ en doute. Et puis rechercher sur ce thème-là des livres, des vidéos, des épisodes de podcasts, Et à force de répéter, d'entendre des témoignages de d'autres personnes qui ont cette Enfin, qui avait peut-être cette même croyance que toi, ou qui en tout cas voit les choses d'une autre manière par rapport à cette chose-là que tu crois, tu vas finir par remettre en doute ta pensée et petit à petit, tu vas aller vers l'opposé de ta croyance actuelle. Mais ça va se faire par étapes. Et tu peux le faire aussi donc avec des affirmations positives. Mais l'affirmation positive, par exemple, si tu te dis... Euh, euh, je ne sais pas, je vais prendre un exemple bateau qui... Il a pas beaucoup d'impact dans, dans la vie, mais par exemple, je ne sais pas chanter. Je suis nulle, je chante comme une casserole. Bon, après euh, savoir chanter ou pas chanter, ça, pas forcément euh, t'aider beaucoup dans la vie à, à te développer, mais c'est un exemple. Donc, si tu dis je sais pas chanter, tu vas pas tout de suite en affirmation positive dire je sais chanter. C'est pas possible. Mais tu pourrais dire je pourrais apprendre à chanter. Plutôt que d'être dans le négatif en disant je ne sais pas chanter, tu vois, il y a la négation dans la phrase. Dire je pourrais apprendre à chanter. C'est positif. Ce n'est pas encore je vais apprendre à chanter, tu vois. Ce n'est pas encore je sais chanter non plus. Mais on est déjà plus dans le positif, dans le et si c'était possible Et si je pouvais m'améliorer Il y a déjà une ouverture. Donc c'est, voilà, une affirmation positive. C'est pas à écrire l'opposé de ce que tu penses. Sinon, ça ne marche pas, tu n'y croiras pas. Donc, si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Tu auras beau te le répéter tous les jours devant ton miroir ou l'écrire tous les jours dans ton carnet, ça ne sert à rien. Il faut, petit à petit, changer quelque chose dans la croyance, mais au fur et à mesure, pas tout de suite partir à l'opposé. Plus, euh, comme je te le disais, donc lire, écouter des podcasts, regarder des vidéos, des choses inspirantes qui vont, petit à petit, aussi te dire, mais oui, c'est possible, les autres l'ont fait, euh, les autres y croient, donc pourquoi euh, ce, ça pourrait pas être vrai aussi pour moi Mais ça va prendre du temps. C'est un processus long. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qui t'aidera à changer tes croyances limitantes. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'oublie de le dire bien souvent. Et moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je te fais plein de bisous